0: Gli anni 90 sono stati indiscutibilmente un periodo di grande transizione per il calcio. In quell'epoca ci sono stati cambiamenti significativi nelle regole del gioco che hanno ovviamente avuto un forte impatto dentro il rettangolo verde. Una di queste in particolare ci ha portato al calcio al quale stiamo attualmente assistendo e si tratta dell'abolizione del retropassaggio al portiere. Max Allegri interrogato sull'argomento racconta. Tutto diventò più veloce. Prima un quarto d'ora dalla fine le partite morivano. Boniperti lasciava lo stadio. Oggi negli ultimi 10 minuti le gare si rovesciano. Nel 1992 anno in cui quella direttiva diviene effettiva, si capisce però che bisogna fare un passo in più. Le partite sono ancora troppo noiose. Ci si avvicina all'Europeo svedese con la paura di assistere a troppi pareggi che annoiano il pubblico. Il ricordo del deludente mondiale d'Italia 90 è ancora fresco. Troppi pari sia nella fase a gironi che in quella d'eliminazione diretta. Il motivo è semplice. Finiti i tempi regolamentari, le squadre attaccano senza convinzione. Non vogliono scoprirsi e rischiare di perdere per qualche ingenuità. Preferiscono giocarsela alla lotteria dei rigori. Bisogna assolutamente trovare una soluzione per evitarlo la risposta caso strano arriva dagli inglesi tramite una lettera pubblicata sul Times ed è molto semplice introdurre la sudden death ovvero morte improvvisa in parole povere l'idea è questa il primo che segna vince il suggerimento vale anche per la fase a gironi niente rigori ma avanti ad oltranza fino a che qualcuno non fa gol abolizione totale del pareggio come risultato l'UEFA insiste e nonostante se ne discuta molti non sono d'accordo anche un grande giocatore come Marco Van Basten dice che ha sbagliato porterebbe i giocatori allo stremo delle forze è veramente troppo le prime gare dell'europeo del 92 però non sono entusiasmanti tanti tantissimi pareggi con ogni squadra che fa i propri calcoli così incredibilmente Aigner, segretario generale dell'uefa prova perfino a inserire la regola manifestazione in corso fortunatamente non ci riesce però quello a cui si sta assistendo ovvero una sfilza di match soporiferi convince la fifa a valutarne davvero l'introduzione se ne continua a discutere e si arriva a un dunque vada per la sudden death ma solo nei match ad eliminazione diretta il primo che segna i supplementari vince e nel caso non arriva il gol salvaguardia dei calci di rigore dopo i 30 minuti extra. Inoltre il nome ha una connotazione negativa e va cambiato. Commercialmente non funziona. Si chiamerà Golden Goal. nome perfetto per una rete che vale oro qualcuno applaude dicendo che incentiverà le squadre ad attaccare per non finire alla lotteria dei rigori altri invece non sono d'accordo il dubbio è che se prima i team avevano paura di scoprirsi figuriamoci dopo l'introduzione di quella regola dove la minima distrazione può costare la gara in quel caso invece dello spettacolo verrebbe incentivata l'attenzione tattica ma fifa e uefa sono d'accordo si farà prima però bisogna testarlo primo tentativo al mondiale under 20 del 1993 ai quarti di finale si presenta la prima occasione di assistere. La nuova regola. Nei supplementari del match tra Australia e Uruguay, sul risultato di 1-1 al 99 minuto Anthony Carbone, giovane australiano di origini italiane, su un cross dal fondo in sacca di testa, regala il passaggio alla semifinale. I giocatori uruguagi ricordano eravamo a terra distrutti quando il nostro compagno Oliveira venne verso di noi incominciando ad incitarci. Ragazzi, andiamo a pareggiare. Insomma, non tutti avevano ben chiaro il funzionamento della nuova direttiva. Dopo quella gara si continua a testare. Non tutti sono convinti. Non dare la possibilità alla squadra avversaria di recuperare sembra quasi antisportivo. Nel 1994 ne approfitta la nostra nazionale, negli europei Under-21 e non in una partita qualsiasi. Infatti, dopo aver superato la Francia il rigore in semifinale, il Golden Goal va in scena nella finalissima contro il portogallo dopo un match complicato nel primo supplementare al 97 minuto la risolve il subentrato orlandini con un sinistro magico dal limite dell'area italia under 21 campione d'europa per la seconda volta le facce degli sconfitti mostrano a tutti quanto può essere brutale quella regola. Poco più tardi il mondiale americano è alle porte e gli statunitensi insistono. Vorrebbero non solo il golden goal ma anche il modo per non assistere a pareggi nella fase a gironi. La FIFA esclude che si possa utilizzare nella prima fase e temporeggia per inserirla in quella dell'eliminazione diretta. In quella rassegna mondiale non ci sarà. Si continua a testare in competizioni meno seguite come il campionato giapponese finché non diventa ufficiale. Poco importa se qualcuno si oppone. FIFA e UEFA sono d'accordo. Il golden goal ci sarà. Sarà. Negli anni a venire, questa nuova regola deciderà alcuni dei più grandi trofei calcistici. Nel 95 la rete di Paul Tite, al 103 minuto, regala la vittoria del Football League Trophy al Birmingham. Alan Parry commenta il Golden Goal con una frase che passa la storia. Per i trofei veramente importanti però bisogna aspettare il 1996 e più in particolare l'europeo che si disputa in Inghilterra. In quella competizione la nuova regola mostra tutti i suoi limiti. Nella fase di eliminazione diretta su sette partite ben 4 finiscono ai rigori, due quarti di finale ed entrambe le semifinali. Le squadre una volta arrivate ai supplementari sono paralizzate, spaventate di poter uscire da una competizione così importante per qualche errore in fase difensiva. La finale però è differente, si gioca, caso vuole, a Wembley il 30 giugno 1996. A sfidarsi la Repubblica Ceca di Pavel Nedved e la Germania di Klinsmann. Le due squadre si erano incontrate già nella fase a gironi e avevano sbattuto fuori l'Italia, non capace con Zola di segnare un rigore che probabilmente sarebbe stato decisivo. La tensione è alle stelle, lo si percepisce dalle facce di giocatori e staff. È l'occasione della vita per i ciechi che non hanno mai vinto nulla. I due team giocano a viso aperto e ci sono occasioni da una parte e dall'altra. Germania vicinissima al gol e poi la partita la sblocca un calcio di rigore. Il futuro pallone d'oro Summer atterra Poborski praticamente sulla linea dell'area. L'arbitro pairetto non ha dubbi e assegna il penalty. Berger fa 1-0 al 59esimo. I ciechi ci credono, anche perché la Germania sembra stordita. Vox così butta dentro Oliver Birov, che in quel torneo ha giocato solo due partite nel primo turno, segnando zero reti. Ovviamente i tedeschi li salva lui. 73esimo, punizione sulla tre quarti e palla in area. Il numero 20 la butta dentro con la sua specialità, il colpo di testa, 1-1. Da quel momento le squadre ci provano Vogliono la coppa ma si va ai supplementari che durano poco Anzi pochissimo 95esimo Birov protegge un pallone in aria Si gira e calcia di sinistro senza neanche guardare Il tiro non è molto forte e viene deviato Il portiere Cuba non sfoggia una delle sue migliori prese E la palla finisce in rete 2-1 Gol Anzi golden goal La Germania vince l'Europeo Nessuna possibilità d'appello per i ciechi che sono moralmente a pezzi. Quella rete in una delle competizioni più importanti cambia la storia del calcio. Dopo quella partita l'occasione di assistere nuovamente ad un Golden Goal si ripresenta il 15 novembre 1997. Nello spareggio tra Giappone e Iran in una partita per accedere al campionato mondiale. Sul 2-2 gli abitanti del paese del Sollevante Levante si qualificano grazie ad una rete di Okano al 105 minuto. Solo un mese dopo, nella semifinale della Confederation's Cup, tocca l'Uruguay soccombre a causa della crudele direttiva. Ancora contro l'Australia, 1-0 dopo solo un minuto dall'inizio dei supplementari. Gli australiani festeggiano, ma non sarà una rete che rimarrà nella mente degli appassionati, dato che in finale ne prendono 6 dal Brasile. Quando viene inserita una nuova norma, solitamente c'è sempre qualche squadra che si specializza a farne uso. E senza dubbio chi ha beneficiato di più del Golden Goal è sicuramente la nazionale francese. Si parte dal campionato del mondo 1998. La prima edizione che vede l'allargamento a 32 squadre e la possibilità di effettuare ben tre sostituzioni. Si gioca in casa dei francesi. La nazionale transalpina passa da prima al girone, ma il suo gioco non convince. I problemi vengono a galla agli ottavi di finale contro il Paraguay, 28 giugno 1998. I sudamericani mettono in difficoltà i Blues. È una partita vera tra una piccola nazionale e una fatta di campioni come Zidane, Jorka F. ed Henry che però sbattono contro il fenomenale Avert. Ci provano, ma non riescono a sbloccarla. Alla fine dei 90 minuti dagli spalti arrivano i fischi ai padroni di casa, che sulla carta avrebbero dovuto dominare. Troppi errori e limiti tattici. Nei supplementari i francesi ci provano, ma il numero uno paraguayano è fenomenale. Dopo 113 minuti, però, la partita finisce. A 7 minuti dai calci di rigore, che appoggia una palla d'oro a Blanc, che questa volta batte il numero 1 avversario. Golden goal. La partita è finita. I giocatori biancorossi sono disperati, piangono, erano vicini all'impresa da netti sfavoriti. Bartez va a rincorrare Cilavert. La Francia scampa l'eliminazione che era ad un passo. I siti titolano il Golden Goal salva una brutta Francia. Battono ai quarti la nostra nazionale ai rigori, dove tra l'altro Baggio non riesce a segnare la rete decisiva nei supplementari per questione di centimetri. Battono la Croazia in rimonta in semifinale e infine asfaltano il Brasile 3-0 allo Stade de France, campioni del mondo. Nelle altre competizioni non si vedono gol decisivi all'extra time. Si arriva quindi al campionato europeo del 2000, che si gioca in Belgio e Paesi Bassi. Squadre favorite? Tante. Il torneo rispetta più o meno i pronostici, a parte l'eliminazione di Germania e Inghilterra nella prima fase. Anche ai quarti poche sorprese, ed in semifinale si presentano di nuovo i Blues contro un sorprendente Portogallo. La partita è complicata e nervosa. Nessun tiro per 20 minuti. La sele sonda Schinas però sblocca la gara con un tiro pazzesco di Nuno Gomez da fuori area. Poi non succede per Praticamente più nulla fino al 51, quando Henry trova il pareggio. Si arriva senza grosse sorprese al 90esimo. Manca pochissimo alla fine e i portoghesi vanno vicinissimi al match point. Colpo di testa di Abel Xavier e parata da brividi di Bartez. Si va ai supplementari e lo spettro del golden goal blocca i due team Fino al 117esimo minuto Trezeghe viene lanciato a rete, ma si allunga la palla Vittor Baia interviene sulla sfera, ma sulla ribattuta Will Wiltord batte in porta E sempre Abel Xavier praticamente la para Rigore a 3 dalla fine Le proteste non servono, sul dischetto ci va il numero 10 Zinedine Zidane Sguardo di ghiaccio, rincorsa e golden goal La Francia è in finale Il match decisivo è contro l'Italia che appena uscita vincitrice dallo scontro contro i favoriti padroni di casa Gli azzurri hanno sconfitto l'Olanda in una partita che rimarrà nella storia per le parate incredibili di Francesco Toldo Il 2 luglio 2000 a Rotterdam va in scena la partita conclusiva del torneo Italia contro Francia Una classica tra due nazionali che non si amano È una gara a scacchi ma entrambe le formazioni ci provano nel secondo tempo succede di tutto Henry non trova il compagno in area per questione di centimetri Poi arriva il momento dell'Italia Su un cross di Pessotto al 55esimo del vecchio segno 1-0 Poco dopo il subentrato del Piero ha un'occasione colossale che chiuderebbe il match Ma sbaglia Non manca molto, i francesi ci provano in tutti i modi Ma sbattono su un formidabile Francesco Toldo Prima Will Thord e poi Henry il momento chiave è pochi minuti dopo. Pinturicchio, davanti a Barthez sbaglia uno di quei gol che ha sempre segnato ad occhi chiusi. Sarebbe stato il match point. Si arriva oltre al novantesimo. La panchina è tutta in piedi, pronta a festeggiare. I Blues attaccano disperati e Wiltord questa volta riesce a superare il numero uno azzurro, 1-1, a, a pochi secondi dalla fine. Gli italiani sono demoralizzati e stanchi. È un colpo che fa male dopo aver praticamente sfiorato la coppa si va all'extra time. Le due sfidanti, nonostante la tensione, continuano a provarci senza convinzione fino a due minuti dalla fine del primo tempo supplementare. Già, perché proprio in quel momento ci pensa una giovane riserva, David Tréseguet, con la sua incredibile coordinazione di sinistro insacca al 103 minuto. Il secondo golden goal del torneo è di nuovo dei blues. La Francia è campione d'Europa. L'Italia è disperata, il suo destino è stato segnato da quella spietata regola introdotta anni prima. Dopo quella finale arriva l'occasione di assistere al Golden Goal anche nelle partite tra club Per la Supercoppa UEFA del 2000 si sfidano Real Madrid e Galatasaray Blancos netti favoriti dopo aver spazzato via il Valencia in finale di Champions Un rigore per parte nei tempi regolamentari e poi all'extra time la sorpresa Jardel al 103 mette in porta il gol decisivo I turchi vincono la Coppa contro il Real di Raul e figo nel 2001 la regola mette in mostra tutta la sua spietatezza. Nella finale di Coppa UEFA si incontrano il Liverpool e l'Alavesh. La partita è folle. 3-1 per i rezza al quarantesimo. Due gol in due minuti dei Baschi portano la partita in pareggio. Fowler al 72esimo riporta in vantaggio gli inglesi, ma all'88esimo Cruyff la riaggancia. Si va ai supplementari e l'unico modo per l'Alavesh di compiere l'impresa è andare ai calci di rigore. Superano la prima parte dell'Extra Time e poi, a 4 minuti dalla fine, la beffa. Geli esterno sinistro degli spagnoli antichi Participa di testa il suo portiere ed in sacca Autorete che è anche il Golden Goal sicuramente uno di quelli più dolorosi uno di quelli che non si dimenticano si passa quindi ai mondiali del 2002 e più in particolare agli ottavi dove c'è di mezzo di nuovo l'Italia dopo una faticosa qualificazione nella fase finale della competizione la nostra nazionale trova agli ottavi i padroni di casa la Corea del Sud è un match che passa la storia e che ha come protagonista principale l'arbitro Byron Moreno i coreani, dopo aver subito gol da Vieri al diciottesimo, passano tutta la partita a picchiare gli azzurri. Impuniti, trovano il pareggio all'ottantottesimo riuscendo a portare la gara all'extra time. Al 117, Han, giocatore del Perugia, salta in testa a Maldini e segna il golden goal che regala la qualificazione alla Corea. Italia fuori dai giochi gli asiatici escono in semifinale dopo aver battuto la spagna in un altro match chiacchierato si parlerà di complotto e partite pilotate probabilmente così ma poco importa la nazionale esce dal mondiale 2002 per una rete decisiva a 3 minuti dai calci di rigore nella stessa competizione quella regola però è croce delizia del senegal agli ottavi un gol al 104 contro la svezia porta a qualificazione ad uno storico quarto di finale proprio ai quarti però la nazionale africana subisce il golden goal al 97 minuto dalla turchia che arriverà fino in semifinale conquisterà addirittura il terzo posto. Quelle reti così importanti incideranno sulla storia della competizione. Nel 2003 tocca nuovamente la Francia nella finale di Confederations Cup contro il Camerun. Tutto quello accaduto nell'arco di 10 anni convince la FIFA che questa regola deve essere messa da parte. Ha fallito il suo compito, non ha aumentato la drammaticità dei tempi supplementari, non ha spinto le squadre a cercare la vittoria, anzi ha creato l'effetto opposto. La UEFA però ha un'altra idea. Vuole introdurre una direttiva che si farà odiare a tal punto che quella precedente sembrerà un grandissimo successo. La proposta è il silver goal. Un compromesso. La rete segnata nell'extra time non termina la partita Ma consente il completamento del solo tempo aggiuntivo nel quale è stato segnato Molti dicono che sia una follia, ma diventa ufficiale nel 2003 A febbraio del 2004 però la FIFA ci ripensa Non funziona, devono tornare i classici, emozionanti, tempi supplementari di una volta Agli europei del 2004 però il silver Goal c'è e mostra tutti i suoi limiti In semifinale la Grecia segna l'1-0 contro la Repubblica Ceca al 105 minuto Non dando nessuna possibilità agli avversari di recuperare Il 5 luglio diventa ufficiale Abolizione del Silver e Golden Goal Impossibile dire che sia stato un successo Più complicato affermare che sia stato un fallimento totale Molti sostengono che a differenza delle aspettative ha soffocato il gioco offensivo Non ha fornito il cambiamento che tutti si aspettavano Ha però creato leggende e lasciato un segno indelebile in un'era gloriosa Quella regola si è intrecciata nella narrazione di alcuni dei momenti più iconici della storia del calcio